0: Radio
1: Preventivní prohlídky budou tématem dnešní radioporadny k jejímuž poslechu a účasti zve Pavla Kindernajová. Máte čas zastavit se a pozorovat signály svého těla. Víte, že mnohé závažné nemoci se dají odhalit dřív, než je cítíme. Prevence onemocnění a zdravá dlouhověkost je cílem moderní medicíny. I proto jsou důležité pravidelné prohlídky a screeningová vyšetření. Na co všechno máme od nového roku nárok, jak vypadá preventivní vyšetření, A proč ho nemáme podceňovat? O tom si dnes budeme povídat s praktickou lékařkou Kateřinou Javorskou, která přijala naše pozvání. Děkuji za to a vítejte. Dobrý den. Dobrý den vám i posluchačům. Co to je zdraví? Začneme úplně jednoduchou otázkou, protože to zdraví si vždycky všichni přejeme. Ano, zdraví je podle
0: definice VHO, což je Světová zdravotnická organizace, stav biopsychosociální a v dnešní době se i často skloňuje ekologického stavu, v podstatě a, pohody a nejenom nepřítomnosti a, nějaké nemoci nebo
1: a, nějakého pocitu a, nezdraví. To znamená, že psychika souvisí ve velké míře s tím všeobecným zdravím? Určitě, psychika má velký vliv
0: na celkový zdravotní stav, ale samozřejmě nejenom ona.
1: No paní doktorko, mně přijde velmi zajímavé, že si všichni přejeme to zdraví, ať už po novém roce, nebo my tady máme písničkový pořad a všichni opakují dokola hlavně to zdraví, ale jako národ děláme opravdu maximum pro to, abychom si to zdraví udrželi? Jako národ moc
0: neděláme. Je pravda, že si přejeme zdraví a a já to vnímám v našem českém kontextu spíš mnohdy jako kliše, protože sami pro to své vlastní zdraví děláme opravdu málo. V porovnání s ostatními evropskými státy máme mnohem delší věkový interval, který strávíme ve stáří v nemoci, což samozřejmě nechceme. Tím, jak se... Prodlužuje věk, tak bychom rádi zůstali samozřejmě něco nejdéle ve zdraví, ale úplně
1: se nám to nedaří z mnoha důvodů. Někde jsem viděla nějakou nelichutivou statistiku, že snad to čtvrtina lidí umírá jen proto, že podcenili prevenci?
0: Ano, určitě. Čtvrtina lidí u nás umírá na preventabilní onemocnění, což jsou onemocnění, kterým se dá přesně jak říkáte předejít prevencí.
1: Hmm. Vy se tím ve větší míře zahobíráte, protože nejen, že jste praktická lékařka, vy také studujete doktoranský program, doktorský program veřejného zdravotnictví a jste z ústavu preventivního lékařství, takže ten trend zaměřit se na tu prevenci je asi v té naší populaci v posledních letech větší. Ano, v posledních vě- letech určitě
0: pozorujeme,
1: že ten trend se trošku otáčí
0: a, a už i mladší studenti nebo, nebo i, i pacienti si uvědomují, že vlastně zdraví je komodita, která se nedá koupit za peníze, kterou je potřeba si uchovávat a vlastně pečovat o ní. A my jsme v rámci společnosti Všeobecného lékařství udělali takový revival pracovní skupiny pro preventabilní onemocnění, která si dává za cíl více popularizovat prevenci a preventivní Opatření a více na tomto poli působit i, i po té vědecké stránce.
1: Hmm. No a ve 20, v 50 nebo v 80, ve které té chvíli je čas na to chodit pravidelně k lékaři? Uh, určitě jed, jednak věk. Tam
0: tím milníkem bývá 18 let, kdy často děti přecházejí od praktických lékařů pro děti a dorost k nám, k praktickým lékařům pro dospělé. A tam by se měl udělat základní biochemický rozbor krve, který například spočívá v odběru hladiny cholesterolu, který může být velmi přesný ukazatel kardiovaskuláří. Rizika například.
1: Co všechno se ukáže při preventivní prohlídce?
0: A... Pak teda následuje ta naše skupina, nejčastěji těch čtyřicátníků a padesátníků, kdy zase uh, určitě musí být přítomné nějaké to laboratorní vyšetření, ale v těch 40 letech taky uh, natáčíme pacientům EKG určitě základem, ale každé preventivní prohlídky je dostatečná anamnéza, úprava uh, vlastně celkového, celkových informací toho záznamu, který máme v dokumentu i o rodině pacienta, a jestli se vyskytly nějaké alergie. Po případě, um, uh, jestli sám pociťuje nějaké potíže, protože často po, uh, pozorujeme trend, že pacienti se mnohdy teda objednají na preventivní prohlídku, ale, ale vlastně ten um, interval je dvouletý, takže dejme tomu několik měsíců už před tou preventivní prohlídkou třeba pocitují nějaké potíže. A to je ale v doba, kdyby vůbec neměla, lid bát na ten termín, ale vlastně přijít k tomu lékaři, co nejdříve. Určitě věnovat pozornost svému vlastnímu tělu a těm signálům, které nám mnohdy vysílá ještě dříve, než máme na to nárok oficiálně. Ještě
1: poslední skupinu jsme nezmínili, tam se to nějak liší od té střední generace? Určitě dalším milníkem
0: je 50 let věku, kdy nastupují screeningové programy, obecně teda u mužů a u žen už je to teda dřív, tam je to v 45 letech, kdy um, ženy mají nárok na mamografické vyšetření. A ještě stran ženského zdraví uh, určitě pravidelné prohlídky u ginekologa uh, v intervalu jednoho roku, ale to je trošku mimo naše pole působnosti. Ale ještě v těch 50 letech mají nárok na screeningové vyšetření. Um, testu na okutní, okultní krvácení do stolice, které nám může signalizovat riziko karcinomu kolorektálního mm, střeva. Ano, přesně tak, střeba.
1: Doktorka Kateřina Javorská je dnes naším hostem. Teď nabízíme i telefonní kontakt, pokud byste se chtěli zeptat. 726 a 3x46 případně dotazy pište na studio.hradec.cz. Poslucháte Radio poradnu Českého rozhlasu Hradec Králové. Dnes si povídáme o preventivních vyšetřeních s praktickou lékařkou Kateřinou Javorskou. Ono je to vlastně tak, že vy v podstatě s těmi lidmi žijete a dobře je znáte, nebo se pletu? Určitě. Jednou z náplní
0: praktického lékařství je komunitní role, takže vlastně my s těmi pacienty svými žijeme v tom komunitním prostředí a je naší milou povinností se vlastně o ně starat a zohledňovat všechny aspekty toho života v té komunitě. Takže můžeme působit v té komunitě v rámci vzdělávání, můžeme chodit třeba do školek, do škol a učit už děti o tom, jaký mají mít vztah ke svému zdraví a k tomu zdravému životnímu stylu, což je vždycky taková radost, když člověk zavítá.
1: No ale věřím tomu, že po těch letitých zkušenostech už možná dokážete i odhadnout ten či ten, který u vás skončí za pár let s určitými obtížemi. No, já bych ráda
0: tohleto neodhadovala. Já spíš bych (laughs) (laughs) předcházela. Přesně tak. Zvala na Preventivní prohlídky a, a vlastně snažila se těm uh, případným komplikacím uh, v tom zdravotním stavu do budoucna předcházet. A dokonce jsem teda poslala. Uh, e-maily nějakým svým pacientům teď po 50. roce věku, kteří mají nárok na preventivní prohlídku, aby se u nás v ordinaci přihlásili. Takže, že byste je ráda viděla. Že kouklameně. bych je ráda viděla a opravdu se hlásí, že vlastně taková ma- maličkost, jenom jeden mail z ordinačního e-mailu a, a pacienti na to reagují úplně perfektně, takže jsem za to moc většná. Střední
1: generace možná argumentuje slovy nemám čas, jsem velmi zaneprázněn, mm. což je asi problém té dnešní doby. Určitě dnešní doba
0: je moc hektická, je ovlivněná spousty vlivů, které jsou nebezpečné, nepříjemné. Máme tady válečný konflikt a to má dopad samozřejmě na to celkové zdraví všech obyvatel a samozřejmě i té kritické skupiny, kdy pod vlivem stresu se určité nemocí můžou projevit samozřejmě dříve nebo ve ve větší míře.
1: Mluvili jsme o těch prevencích, o nemocněních, takže infarkt, případně cévní mozková příhoda, to jsou asi ty nejčastější problémy, které trápí civilizaci.
0: U nás v České republice nejvíce lidí umírá na nemoci kardiovaskulárního systému. Na druhém místě jsou to pak nádorová o nemocnění a na třetím, to byl v roce 2021, covid. Dá se tomu předejít, tomu všemu? Jednoznačně. Máme několika nástrojů, když to vemu od od konce, tak určitě očkování v té době covidové nám pomohlo se vlastně vyhnout nebo, nebo zmírnit ty průběhy, které byly mnohdy velmi dramatické. Pak v rámci těch nádorových onemocnění máme ještě další screeningový program, který jsme neřekli v předchozím vstupu a to je screening na karcinom prostaty u mužů nad 50 let, kdy bezpříznakovým pacientům vlastně odebíráme hladinu prostatického specifického antigenu a, a potom v podstatě ho směrujeme do sekundární péče, pokud ten antigen výjde vyšší. Máme tady další nástroj pro kuřáky, kteří mají spoustu let odkouřeno, tak můžou taky se zapojit do screeningového programu na karcinom plic a a v neposlední řadě teda nejde o uh, onkologické onemocnění, ale dostali jsme do kompetence screening osteoporózy, která sice není nádorová, nádorového původu, ale samozřejmě může taky zkomplikovat uh, dostatečně to zdraví. Ale kdy... Rozrůstá se to určitě to prostředí? Pro tu
1: je toho stále víc, co je i hrazeno ze státních prostředků, aby se Přesně, předcházelo tak. nemocem. Uh,
0: my, máme, my máme metod jak jak předcházet, vlastně jak zjišťovat to kardiovaskulární riziko, například, když se dostanu na ten první důvod toho úmrtí. Dokonce Česká kardiologická společnost má jako prioritu národní kardiovaskulární plán, kdy je v našich silách vlastně ty rizikové pacienty vychytávat. Měli bychom právě pozývat na ta preventivní vyšetření s laboratorním odběrem a a cel, hodnocením celkového stavu.
1: Píše nám paní Zdena, která se ptá, jaké období měsíc vy osobně považujete pro prevenci za ideální. Zmiňuje, že teď je období virus, chřipek, covidu, asi se teď nikomu k vám nebude chtít. Já jsem kontrolu s ohledem na nemocnost zrušila a paní doktorka to pochopila, že nechci riskovat, že kvůli prevenci v ordinaci něco chytnu. Tak dáte nám tip na ten ideální měsíc? Uh, ideální měsíc za mě neexistuje. Přesně tak jakýkoliv měsíc, neexistuje. Tam jde o to,
0: aby ordinace si vlastně zorganizovala ten program, tu ordinační dobu tak, aby se akutní pacienti nemíchali s těmi plánovanými a to u nás teda velmi dobře funguje. My ráno máme většinu těch akutních pacientů a odpoledne si zveme ty lidi na ta preventivní vyšetření, takže dá se to skloubit. A dá se to skloubit. Ideální ale měsíc. <laughs>
1: ale asi se nevyhneme úplně situace, Že tam někdo přijde, tak to riziko musíme absolvovat. Určitě. V tom případě je, je velmi doporučováno
0: nosit respirátor nebo roušku do ordinace. Pořád platí tato bariérová pravidla, že vlastně pokud se nechceme nakazit čímkoliv nejenom Covidem, tak musíme si dezinfikovat ruce a nosit roušky nebo respirátory.
1: Doporučuje doktorka Kateřina Javorská. Mlasta Rédl dospíval, vracíme se zpět do radioporadny Českého rozhlasu Hradec Králové, kde je dnes naším hostem praktická lékařka Kateřina Javorská. A říkám si, že se setkáte určitě ve své praxi úplně se všemi typy pacientů, s lidmi, kteří se cítí nemocní možná stále a pak s těmi, kteří o nemocech nechtějí ani slyšet.
0: Přesně tak. To spektrum pacientů je různé. Někteří své pocity nebo své příznaky zveličují, někteří naopak je bagatelizují, takže my jsme pořád ve střehu, jestli něco se neděje a kdy máme přidat někdy ubrat, je to poměrně stresující občas opravdu odchytit nebo nebo, zhodnotit ten stav pacienta, jaký, jaký to opravdu je. Ale během toho covidu vlastně, kdy jsme fungovali převážně pro ty covidové pacienty, tak ale musím uznat, že se zhoršil ten celkový zdravotní stav pacientů, že Poté, když jsme vlastně zase najeli na ten náš režim pravidelných preventivních prohlídek, tak jsme častěji diagnostikovali třeba zvýšené glikémie nebo dokonce už i uh, ty uh, diagnózy cukrovky. Ale vlastně v podstatě jsme je zachytili včas, takže... Naši pacienti mohli být stále sledování u nás v ordinaci v intervalu co tři měsíce a léčení léky, které my máme k dispozici jako praktiční lékaři.
1: Když lidé chodí, tak je to asi v pořádku, Přesně protože tak. můžete zabránit těm horším stavům, mm-hmm. i těm nejzásadnějším. Problém je, když nechodí. Proč nechodí třeba starší lidé? Stává se mm-hmm. to, že odmítají přijít mm-hmm. k praktickému lékaři? Stává se to. Někteří mají pocit, že nás nepotřebují,
0: někteří mají třeba i strach. Jednoduše se zdravotnického prostředí, z prostředí ordinace nedělá jim to dobře. Já třeba sama taky nemám úplně nejraději nemocniční nebo jiné ordinační prostředí, než je naše vlastní pracovní. A já to naprosto chápu, ale tady je na místě vlastně zdůrazňovat, že není vůbec důvod se obávat, že My jsme lidi jako každý jiný a a snažíme se s našimi pacienty domluvit a snažíme se s celým týmem udělat takové prostředí, aby všechny tyhle strachy byly co nejvíc odkloněny.
1: Když k vám lidé chodí, tak co všechno potřebujete, aby vám sdělili? Je to celá rodinná anamnéza nebo nějaké výrazné fyzické změny, když přijdou třeba po delší době? Mm-hmm. Určitě, tak my po té delší době tu
0: anamnézu aktualizujeme, hlavně stran té rodiny nebo i jich samotných, pokud byli třeba hospitalizováni nebo vyšetření někde jinde u jiných specialistů. Pak samozřejmě zhodnotíme stav očkování v dnešní době Očkování je pořád žhavé téma. Například nejenom proti tomu covidu, ale i proti chřipce. Naše populace je stále velmi málo proočkovaná. Je to velká škoda, protože zrovna teď máme chřipkovou epidemii a jenom pořád slyším, kdo je zase nemocný a, a je vlastně. Fakt škoda, že se ti lidi nenechali očkovat. Jde o malou částku, kterou buď zaplatí sami a pojišťovna jim jí může pak vrátit. A nebo lidé nad 65 let mají nárok na očkování proti chřipce ze zdravotního pojištění a pak jsou tady lidi, kteří jsou chronicky nemocní a ty bez ohledu na věk mají hmm. taky. Nárok. Přesně Máte tak, to očkování. Pak ty lidi? Mám, mám, protože každoročně uh, ty, ty stavy uh, v souvislosti s pravou chřipkou uh, vedou k zápalům plic, mnohdy k hospitalizacím není uh, zřídky, uh, zři, zřídka. Uh, vidíme i, i myokarditýry, což je uh, komplikace, která um, uh, vede k zánětu uh, srdečního svalu v ordinacích tomoc jako nevidíme, ale už jsem taky byla, byla svědkem, že chřipka se takhle zkomplikovala. Hmm, no
1: pokud člověk chodí do té ordinace, tak se tyto informace může dozvědět, protože od praktika asi dostaneme určitá op- doporučení. Paní Renata se ptá, jestli je dáno, kolik by měl dát lékař pacientovi času hmm, při prevenci?
0: Opřítě. Tam ta
1: časová dotace bývá okolo tři čtvrtě
0: hodiny. Někdy se to dá stihnout i za tu půl hodinu. My opravdu se snažíme KOR, když jde třeba o, o první vstupní vyšetření tomu pacientovi věnovat čas, proto si ty pacienty zveme až po té akutní dopolední hmm. odinační době.
1: Pan Jozef by rád věděl, co následuje, když je v krevních testech nebo moči větší nález. Jaký je přesný postup, jak rychle se pak člověk dostane ke specialistovi? No tak záleží,
0: co je větší nález. Jestli v tomhle případě myslí to tu vyšší hladinu PSA při screeningu na karcinom prostaty anebo nález v moči, kde můžeme pozorovat třeba při, přítomnost krve nebo leukocitů nebo bakterií, ale tam samozřejmě se musí zohledňovat ty potíže pacienta, takže tady asi není na to úplně jednoduchá odpověď. Tam je potřeba to vidět komplexně a spíš s pacientem probrat jeho potíže. Ale jste
1: určitě tím důležitým pojítkem mezi specialistou a vaší ordinací? Ano, určitě, když máme podezření na
0: akutní stav, tak často teda ty stavy konzultujeme buď telefonicky a po, po telefonické domluvě pokud je to indikované, tak pacienty odesíláme ke specialistům.
1: My tady celou dobu mluvíme o té prevenci, mám pocit, že se to opravdu zkvalitňuje, že těch možností a programů je stále víc. Tak co děláme špatně, paní doktorko, že se ta situace v té populaci příliš nemění? Ano, máme výbornou zdravotní péči
0: a Ještě bychom potřebovali ten prvek těch pacientů zapojit. Aby oni sami vlastně měli potřebu se o své zdraví starat primárně a to je ta primární prevence, kdy ještě není potřeba ten zdravotní systém, ale je potřeba pozornost a hlavně chování těch lidí směrem ke svému vlastnímu zdraví. Co děláme špatně? Nehýbeme se dostatečně nevěnujeme dostatek času fyzické aktivitě pravidelně. Spíš chodíme teda do hospod, jak to tak vypadá, pijeme pivo, alkohol a pak pak si lehneme na gauč kolikrát a to má nesporně velký vliv na, na civilizační onemocnění. A pak samozřejmě máme závislosti, veliký kouření, i když se snížilo procento kuřáků, když se vlastně omezilo kouření v restauracích a na veřejných místech. Ale pořád máme velký podíl dětí, kteří třeba začínají kouřit už v raném věku. A to jsou alarmující informace, se kterými by bylo potřeba v rámci veřejného
1: zdravotnictví něco dělat. Něco dělat, ale my to nevzdáváme. Nevzdáváme. Nevzdáváme to ani v diskuzních pořadech. Takže budeme se dál snažit informovat a posilovat takovéto odhodlání i těch našich posluchačů. Tak závěry možná můžeme ještě pozvat, protože připravujete i přednášky pro veřejnost Kdy to bude?
0: Ano, já jsem moc ráda, že naši studenti na
1: Lékařské fakultě v Hradci Králové
0: považují prevenci a preventivní chování za velmi důležité a rozhodli se, že budou iniciovat den prevence pod názvem Poznej sílu prevence, který se bude konat 18. března v ve výukovém centru fakultní nemocnice v Hradci Králové. Bude to odpoledne. Záštitu nám udělil magistrát a královéhradecký kraj. Je to
1: tedy za polovinu března. Já slibuji, že to ještě ve vysílání určitě s předstihem dostatečným zmíníme. Kateřina Javorská, lékařská, praktická, byla naším dnešním milým hostem a já za to děkuji. Hodně zdraví. Já vám taky děkuji za
0: pozvání a přeji hodně velkého Plného zdraví všem posluchačům i vám. Děkuji.